0: Парадоксальные будни Николавны ⁇ это веселый дневник жизни среднестатистической женщины со времен детства СССР и по наши дни. У каждого слушателя есть уникальная возможность окунуться в собственные воспоминания, а также убедиться в том, что нелепые ситуации случаются даже с самыми серьезными взрослыми людьми. Итак, слушайте и расслабляйтесь. Друзья, всем привет! С вами я, Найданова Ирина, и я готова скрасить вам несколько минут очередного длинного трудового дня. Я считаю, что иногда лучший способ расслабиться и поднять себе настроение – это окунуться в воспоминания своего детства. Поэтому сегодня я продолжу рассказывать про свои косяки и уверена, что вы тут же вспомните о собственных. Так что хорошее настроение просто гарантировано. По традиции будет три коротких эпизода, и в первом я расскажу о том, как я устроила пожар. Советские годы чудесные. А ну, покажите мне того, кто не помнит, 1 май. Демонстрации, колонны, знамена, транспаранты, цветы, бесконечные лозунки из громкоговорителей. «Мир, труд, май! Ура, товарищи!» И толпа подхватывает «Ура!» Не знаю, как уж там было у взрослых, а у нас, у школьников, идейность данного мероприятия отсутствовала напрочь. Просто хотелось посмеяться, поорать и поглазеть на счастливые лица вокруг. А после демонстрации у взрослых, по хорошей традиции, все заканчивалось душевным застольем. Потому что оливье с селедочкой 100 грамм для сугреву – это был самый правильный финал для прохладного Дальневосточного 1 мая. Однажды в школе нам дали задание для демонстрации сделать огромные цветы из гофрированной бумаги. Мне достался рулон желтого цвета. На уроках труда провели мастер-класс, где все из- изготовили по одному цветочку. Но остатки букета мы должны были доделать дома сами. Технология была проста до безобразия. Сворачиваешь из нарезанных прямоугольников трубочки, скручиваешь один конец и цепляешь на проволоку. В итоге получалась такая длинная пушистая колбаса. Так как ютилась наша семейка в вчетвером в однушке хрущевки, то место для хранения цветов гигантов отыскать было весьма проблематично. Решили зацепить проволочки-стебельки готовых цветов за деревянную раму комнатного окна. Я все ходила вокруг да около и поглядывала за шторку на своих желтых огромных мутантов. Хороши. Руки просто чесались и сами тянулись потрогать их, погладить, расправить трубочки-лепестки. Время от времени я снимала один цветок и приставляла к голове. А я ли я ли не звездали? То ли на придворную даму больше похожа, то ли на цирковую лошадь. Им иногда на голову такие же штуки цепляют. И вот во время одного из моментов созерцания всей красоты ой, в моей голове промелькнула обычная идиотская мысль. Бумажные, пушистые, наверное, гореть будут хорошо. Как будто и так непонятно, что будут. Ира, будут! Наверное, вы уже угадали, что я сделала. Ну да, ну да, пошла на кухню за спичками. «Ну а что нам, идиотам-пиротехникам? Я же только с краю. Буквально один лепесточек подожгу и тут же задую. Ну, чисто взгляну одним глазком, чтобы убедиться». Черкнула спичкой. «Блин, помниться не успела, как от цветов остались одни проволочки. Зато горела масляная краска на деревянных рамах. Такого успешного фаер-шоу я, честно, не ожидала». Частицы в адронном коллайдере не летают с такой скоростью, с какой я понеслась на кухню за чайником с водой. По пути успела заскочить в ванну и поставить наполняться ведро, ибо понимала, что одним чайником мне точно не обойтись. С горем пополам я все затушила. Результат опыта. Цветов нет, окно черное, краска на рамах пузырями и по всей квартире вода с пеплом. Здесь по задумке звучит зловещая музыка ибо моя жопа начала догадываться, что ей жопа. Мда, пожар – это, конечно, стресс. А стресс обычно хочется чем-нибудь заживать, поэтому следующий эпизод называется «Про сосиску-горгонзолу». В школе нас кормили завтраками. Иногда была сущая ерунда типа манной каши, а иногда а иногда к столу подавалась любимица всех времен и народов Сосишенька. Ее ждали, ее вожделели. Наши носы ее чувствовали задолго до конца первого урока и за десятки метров до столовой. Этот запах, доносившийся со школьной кухни, будоражил мозг, сводил с ума и мешал сосредоточиться на учебе. А этот процесс когда сначала ты пытаешься добежать до столовой первым, чтобы выбрать самую толстую сосиску на уже накрытом столе, потом бережно срываешь с нее целлофановую оболочку, стараясь, чтобы она сползала круг за кругом, как серпантин. О, боги! Первый укус сосиски с хлебом, первый глоток сладкого чая — вот это счастье! Однажды, по великой случайности, мне перепало аж две сосиски просто звездный час какой то честное слово одну я съела а вторую когда мы запасливая отложила на потом лежала моя пышнотелая красавица сначала в салфеточке на парте лежала и источала чудеснейший аромат сама то я на нее поглядывала с нежной любовью, но вокруг ведь сидели враги одноклассники которые зырили на нее с плотоядной завистью Я чуяла хвостом, что девоньку мою надо прятать. Ховать, ховать, ховать. Переложила я ее в кармашек портфеля и тут же почувствовала облегчение. Моя. Она только моя. Шли месяцы. На уроке рисования что-то пошло не так. И срочно понадобился ластик. В пенале его не оказалось. Наверное, выпал, подумала я и начала шарить по портфелю. Все внутри ощупала, ластика нет. Решила посмотреть в кармашке. Уроку скоро конец, а рисунок требовал немедленной корректировки. Я нервно сунула пальцы внутрь и почувствовала, как они прорвали какую-то защитную пленочку и погрузились во что-то мягкое. Тут же по нашему ряду пошла вонь. Сначала еле уловимое, невнятное, потом все сильнее. Знаете, как хороший парфюм раскрывается постепенно и начинает играть разными нотками. Так вот, портфельная вонь тоже раскрывалась целой гаммой ароматов. На меня стали неподоброму коситься одноклассники, подозревая в персональной химической диверсии. Собравшись с духом, я постаралась максимально зачерпнуть загадочную субстанцию и вытащить руку из кармашка. Вскрытие показалось, что это был труп сосиски, которая несколько месяцев терпеливо ждала, пока я ее съем. Потом обиделась, позеленела от злости и забродила в герметичном целлофановом саркофаге. Меня в очередной раз выгнали из класса. На этот раз почему-то даже с портфелем. Мораль. Не все то, что с запахом и плесенью, дорблю или горгонзола даже если цвет соответствующий. Знаете, иногда бывают странные поступки, которые тяжело объяснить. И я совершала подобные. И более того, у меня получалось подбить на них тех, кто случайно оказывался рядом. Мне очень хочется сейчас, если честно, чтобы среди вас нашелся хоть один человек, который тоже на уроке, как и я, кричал в шапку. Итак, третий из на сегодня эпизод. Крик. Как вы уже поняли, в моей голове всегда роились дурацкие идеи. Откуда они брались, я просто не знаю. Нет, каждое 1 сентября я твердо обещала себе красиво писать в тетрадях и 45 минут урока геометрии думать только о биссектрисах. Но красивой все десять лет учебы выходила только первая страница тетради. Дальше почерк резко портился, откуда ни возьмись появлялись помарки, ошибки и пятна от резко потекшей ручки. А на точных науках меня буревала такая тоска, что я даже не понимала, в какой момент придумывала очередную глупость для моментальной реализации. Однажды зимой во время урока я предложила подруге Наташке, с которой мы сидели за одной партой, проверить, будет ли слышно, если лицом сильно-сильно вжаться в меховую шапку и закричать. Зачем? Да вы у меня спрашиваете? Ну и стали мы по очереди экспериментировать. Сначала, естественно, я. Моя же гениальная идея – мне и Гагариным быть. Пододвинула я к себе шапку, знаете, кроличьи ушанки такие раньше были, у нас вся школа в них ходила. Внутри сложенный махеровый шарф, добротная, в общем, конструкция такая. А упала лицом я в шапку, вжалась, крикнула не сильно. а а Спрашиваю, «Как?» Подруга отвечает, «Не слышно, дай-ка я». Делай то же самое. Не слышно. Сидим с ней с красными физиономиями, думаем». А как не покраснеть, если, во-первых, трешься лицом о шапку, а во-вторых, еле сдерживаешься от смеха? А прёт-то не на шутку. Народ тему разбирает, а мы опыты ставим, в шапку по очереди орём. Ну чё, умное же занятие. Всякое в жизни бывает, может и пригодится, когда. Отдохнули немного с ней, поразмыслили, в чем может быть причина, почему ничего не слышно. Безобразие какое-то. Я говорю, ща попробую немножко меньше вжаться и крикнуть. Слушай. Ну, короче, то ли я совсем слабо вжалась, то ли я чересчур ответственно подошла к голосовой части опыта, только заорала я на весь класс. а Когда подняла свое красное потное лицо, все в черных кроличьих волосинках, народ уже ржал, как стадо коней. А у учителя был взрыв мозга, ибо подобных поступков от хорошистки, активистки и представителя на минуточку идейно-политического сектора никто не ожидал. Из класса меня, естественно, выгнали. Но знаете все, можно, можно орать в шапку. И если вжаться посильнее, то никто ничего не услышит. В наше время бесконечного стресса это... Может, ой, как пригодится. Ну что, друзья, я очень надеюсь, что вы с пользой провели это время со мной. Увидимся в следующей части. Пока-пока.